0: Chinas Bevölkerung schrumpft, woran das liegt und warum das ein Problem ist, erklärt der Beobachter gleich als erstes. Und Frauen spielen eine wichtige Rolle im organisierten Verbrechen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, wir haben sie uns genauer angeschaut. Hier im 4x4-Podcast, ich bin Dominik Rolli. Schon das zweite Jahr in Folge ist Chinas Bevölkerung geschrumpft. Ende 2023 lebten in der Volksrepublik 1,41 Milliarden Menschen. Das sind 2,08 Millionen weniger als im Vorjahr. Fabian Kretschmer ist Journalist in Peking. Silvia Staub hat ihn gefragt, warum es in China immer weniger Menschen gebe.
1: Ja, Es gibt einen rasanten Geburtenrückgang. Da sind ja die Zahlen heute herausgekommen. Und da merkt man, wie auch schnell das voranschreitet. Also 2022 gab es noch über 9,5 Millionen Neugeborene, dann 2023, also im Vorjahr, waren es nur mehr 9 Millionen. Also ein Rückgang von 500.000, das ist wirklich atemberaubend. Die Gründe dafür unterscheiden sich eigentlich nicht so wirklich verglichen damit, was auch in Europa eingesetzt ist, nämlich dass die Leute immer moderner leben, die traditionellen Familienwerte vielleicht auch in den Hintergrund rücken und natürlich auch die äh, Lebenskosten höher werden. Das merkt man hier gerade in den Städten in China. Ich würde aber sagen, dass in China diese ganzen Entwicklungen extrem komprimiert eintreten und äh, quasi viel schneller sich bemerkbar machen.
2: Mhm. Und jetzt war das ja eben gerade in den letzten beiden Jahren bemerkbar, dieser Bevölkerungsrückgang. Warum hat sich das gerade in den letzten zwei Jahren so stark akzentuiert?
1: Ja, das hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun. Also einmal ganz simpel, die Regierung hat ja quasi ihre Null-Covid-Strategie gegen Ende 2022 gelockert und dann auf einmal gab es in der ersten Jahreshälfte 2023 einen großen Sterbeanstieg. Ja, Der hat sich jetzt hier quasi bemerkbar gemacht, aber das ist bloß der kurzfristige Effekt. Langfristig hat die Pandemie und diese rigiden Lockdowns hier in China dafür gesorgt, dass gerade junge Leute sehr verunsichert waren. Die haben ihre Lebensentwürfe total auf den Kopf gestellt, haben auch irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl gehabt. Und generell hat dieser Optimismus, den es hier eigentlich in China immer gab, weil die Wirtschaft ja jedes Jahr gestiegen ist, hat dann auch ausgesetzt und dieser Optimismus ist auch nicht zurückgekommen bislang, weil die Wirtschaft schwächelt, die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch und in diesem Klima setzt man eigentlich keine Kinder in die Welt, sondern man wartet erstmal ab und das sieht man wirklich ganz genau auch an diesen Zahlen.
2: Und jetzt ist es ja schon bemerkenswert, dass es noch nicht mal zehn Jahre her ist, dass in China die Ein-Kind-Politik galt. Da wollte die Regierung das Bevölkerungswachstum einschränken und jetzt ist gerade das Gegenteil der Fall. Die Bevölkerung schrumpfte wie wieder. Wie reagiert die Regierung da?
1: Ja, sie macht es erstmal zum Problem und hat das auch erkannt. Das ist wirklich auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt, denn aus internationaler Perspektive kann man sagen, dass es ja eigentlich eine gute Nachricht ist, wenn wir weniger Menschen auf diesem Planeten sind. Aber aus volkswirtschaftlicher Sicht in China ist es vielleicht die größte Herausforderung für den Aufstieg des Landes. Denn Je älter eine Gesellschaft wird, umso langsamer wird sie wachsen, weil es gibt dann mehr Rentner, weniger arbeitende Bevölkerung. Und dieses Zeitfenster schließt sich hier in China relativ schnell, weil einfach äh, dieser Trend so rasant vonstatten geht. Und deswegen versucht die Regierung dagegen zu steuern, teilweise auch mit so Vorschlaghammermethoden, indem sie zum Beispiel die Propaganda verändert, das jetzt in der offiziellen Darstellung bei Kinofilmen oder Fernsehserien wieder Mütterrollen zum Beispiel in den Vordergrund gestellt werden und andere Drehbücher mit eher, sagen wir mal, emanzipierten Frauen, denen der Kinderwunsch vielleicht nicht so wichtig ist, die werden dann eher zensiert, jetzt so als Beispiel. Gleichzeitig hat auch die Propaganda das wieder hervorgehoben, dass es so eine patriotische Pflicht ist, die Geburtenrate zu erhöhen. Das funktioniert natürlich nicht, weil die Chinesen und Chinesinnen lassen sich natürlich nicht von der Regierung hereinreden, wie sie ihr Leben oder wie sie ihre Familienplanung führen sollen.
2: Also da sollen die Frauen dazu gebracht werden, mehr Kinder zu haben. Was heißt das denn konkret für Sie?
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch die Versuche, dass man quasi finanzielle Anreize setzt, dass man zum Beispiel ja dann Geld bekommt für jedes neue Kind und offiziell, das ist auch wichtig zu betonen, entscheidet die Partei immer noch, wie viele Kinder man bekommen darf. Es gibt derzeit keine Ein-Kind-Politik mehr, sondern eine Dreikind-Politik. Das heißt, komplett offen ist es. Immer noch nicht. Und die großen Probleme oder die Wurzel des Problems ist ja eigentlich, dass die Lebenskosten hoch sind, dass die Kinderbetreuung schlecht ist, dass es auch einen generellen hohen Konkurrenzkampf gibt um die besten Universitätsplätze, die besten Jobs und so weiter. Und dadurch entstehen extrem viele Kosten für junge Familien. Das müsste man eigentlich äh, schaffen zu deregulieren und das ist quasi sich entspannt. Das ist eine Sache, die hat die Regierung auf dem Schirm, aber das lässt sich nicht von heute auf morgen machen. Also das wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, ehe man dort wirkliche Effekte dann auch spürbar werden lässt. Weil natürlich braucht das tiefgreifende Reformen, die erstmal sogar auch schmerzlich sind und erst wahrscheinlich nach Jahren überhaupt eine positive Wirkung zeigen.
2: Das heißt, die Regierung in China muss also damit rechnen, dass die Bevölkerung auch in Zukunft weiter zurückgeht?
1: Ja, das glaube ich schon und es gibt auch ein paar Wissenschaftler davon ein ganz prominenter, der mittlerweile in den USA lebt im Exil, Ifusien, der sagt, dass das Problem noch viel schärfer ist als die offiziellen Statistiken glauben machen, nämlich dass der Bevölkerungsrückgang bereits seit mehreren Jahren eingesetzt hat. Und ich glaube, das wird erstmal so bleiben. Ich sehe auch, wie die Stimmung hier ist in Peking, aber auch wenn man im Land rumreist, die Boomjahre sind vorbei und ich glaube eh dann wieder ja, man das Gefühl hat unter jungen Chinesen, dass man seine Lebensentwürfe zuverlässig planen kann, dass man auch eine bessere Kinderversorgung hat und so weiter, dass die Immobilien erschwinglicher werden. Das dauert, ich glaube, da reden wir von sicher noch zehn Jahren, ehe sich dieser Trend umkehrte.
0: Das sagt der freie Journalist Fabian Kretschmer in Peking. Diese App ist fast auf jedem Smartphone installiert. Gut möglich auch bei Ihnen. WhatsApp. WhatsApp kann wohl bald mehr als nur Text- und Sprachnachrichten versenden, es wird über neue Funktionen spekuliert. Über welche? Das wollte Silvia Staub von Digitalredaktor Jörg Chern wissen. Das sind Funktionen, die WhatsApp bis jetzt noch nicht öffentlich bekannt gegeben
3: hat, die aber in Beta-Versionen der App gefunden worden sind. Das sind Vorab-Versionen, die noch nicht gründlich getestet wurden. Da geht es zum Beispiel um die Möglichkeit, WhatsApp näher mit Instagram zu verknüpfen oder bei Videoanrufen zusammen mit anderen gemeinsam Musik oder Filme zu schauen oder auch darum, Unternehmen noch stärker an WhatsApp zu binden, also das Einkaufen in WhatsApp noch einfacher zu machen.
2: Also viele neue Funktionen, die die Nachrichten-App da vielleicht erhalten könnte. In welche Richtung entwickelt sich WhatsApp damit?
3: Also Laut Zahlen vom letzten Jahr ist WhatsApp das meistgenutzte soziale Medium der Schweiz, noch vor Facebook und Instagram und weit vor TikTok und Twitter bzw. X, wie es heute heißt. Interessanterweise sorgt WhatsApp aber für viel weniger Schlagzeilen, als diese Namen das für gewöhnlich tun. Dabei ist bei WhatsApp etwas sehr Interessantes zu beobachten. Die App entwickelt sich nämlich immer mehr zu etwas, das man als Super-App bezeichnen könnte, als App, die die verschiedensten Funktionen in sich vereint.
2: Super App, sagen Sie. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Wie meint man das genau?
3: Also Eine Super-App ist wie gesagt eine einzelne App auf dem Smartphone, mit der man fast alles machen kann. Sei es Nachrichten verschicken, Videos schauen, online einkaufen, Games spielen, Essen bestellen, Geld überweisen und so weiter. Die bekannteste dieser Super-Apps, die heißt WeChat und hat mehr als 1,3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer, die meisten davon in China, wo die App herkommt und den Namen Weixing trägt. WeChat ist aus dem chinesischen Alltag kaum mehr wegzudenken. Laut Statistik verbringen die Chinesinnen und Chinesen täglich fast eineinhalb Stunden mit WeChat.
2: Also ganz andere Dimensionen, von denen man da spricht. Aber nach wie vor ist ja WhatsApp für die meisten einfach immer noch eine Nachrichten-App. Und wenn man da zum Beispiel jetzt auch Dinge im Status postet, da gilt man in gewissen Orten vielleicht ein bisschen als Social-Media-Banause sogar. Unterschätzen wir denn WhatsApp da?
3: Ich denke schon, dass WhatsApp in der Regel ein wenig unterschätzt wird, weil die App eben längst schon mehr ist als eine reine Nachrichten-App. Und ich traue WhatsApp im Gegensatz zur Konkurrenz, zu TikTok zum Beispiel oder eben auch zu Twitter, also X, traue ich WhatsApp eher den Schritt zur Super-App zu. Elon Musk hat in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, aus Twitter bzw. aus X so eine Super-App zu machen. Bis jetzt gibt es aber noch wenig Zeichen, dass das gelingen könnte. Wobei man sagen muss, dass die Erfolgsaussichten für so eine super App bei uns im Westen allgemein nicht besonders gut sind, also auch für WhatsApp nicht besonders gut sind. WeChat hatte in China da ganz andere Voraussetzungen. Dort haben viele Leute das Internet erst mit dem Smartphone, also mit Apps kennengelernt, vor allem eben mit WeChat. Und WeChat hatte in China auch viel weniger Konkurrenz durch bereits etablierte Dienste, etwa wenn es um Online-Zahlungsfunktionen geht, etwas, das zentral ist für den Erfolg einer solchen Super-App.
2: Und jetzt hat ja Meta, das WhatsApp betreibt, vor kurzem ja auch angekündigt, dass man in WhatsApp KI einbauen wolle, dass man das dann direkt in der App verwenden kann. Ist das auch ein Teil von dieser Weiterentwicklung?
3: Ich denke schon, dass das dazugehört, also eben die verschiedensten Dienste in einer App anzubieten, so dass für Nutzerinnen und Nutzer kein Grund mehr besteht, diese App, in diesem Fall eben WhatsApp, zu verlassen. Also dass man zum Beispiel eben den Dienst eines KI-Chatbots wie ChatGPT direkt in der App aufrufen kann. Allerdings muss man auch sagen, sind derzeit alle möglichen Tech-Unternehmen und Startups bemüht zu betonen, dass ihre Produkte mit KI funktionieren, auch wenn dabei der Begriff von künstlicher Intelligenz zuweilen stark strapaziert wird. Da geht es oft auch einfach nur darum, auf einen Hype mit aufzuspringen, um für Investorinnen, Investoren, Kundinnen und Kunden interessant zu sein.
2: Also ist noch ein bisschen fraglich, wie groß dann da der Nutzen tatsächlich sein könnte. Und bis jetzt ist die App ja auch gratis. Heißt das jetzt, dass da bald mehr Kosten oder vielleicht auch mehr Werbung auf die User zukommen könnten?
3: Ich denke, das muss nicht sein. Also WhatsApp gehört ja zu Meta, Mark Zuckerbergs Konzern, zu dem auch Facebook und Instagram gehören. Also WhatsApp hat genug Geld und Know-how, solche neuen Funktionen einzuführen, ohne dabei auf neue Geldquellen angewiesen zu sein. Aber insgesamt muss man sagen, ist es ein schmaler Grad, auf dem WhatsApp sich da bewegt, auf dem Weg zur Super-App. Viele Leute nutzen WhatsApp eben immer noch vor allem als Nachrichten-App und sind an neuen Funktionen gar nicht wirklich interessiert. Und wenn WhatsApp nun mit Immer mehr Möglichkeiten vollgestopft wird, könnte es sein, dass diese Leute sich abwenden von der App und lieber auf
0: schlankere, einfachere Nachrichten-Apps umstellen. Sagt Digitalredaktor Jörg Tschirren. An den Stränden im Norden Spaniens wird zurzeit fieberhaft nach winzig kleinen Plastikkügelchen gesucht. Mit Sieben, Eimern und Säcken in der Hand durchkämen Freiwillige den Sand und Algen. Der Grund, ein Frachter hat im Dezember Millionen dieser sogenannten Plastikpellets im Meer verloren und die werden jetzt massenweise an die nordspanischen Strände angespült. Schon vor Wochen hatte dieser Frachter die Plastikkügelchen verloren. Susanne Stöckel hat die Freijournalistin Julia Mache in Barcelona gefragt, warum dieser Vorfall erst jetzt richtig zum Thema und gar zum Politikum wird in Spanien.
4: Die galizische Regionalregierung hat das Thema zunächst heruntergespielt, wohl eben auch um verstörende Bilder zu vermeiden. Der Hintergrund in der Region wird im nächsten Monat gewählt und da machen sich Aufräumarbeiten am Strand eben nicht gut. Die Anwohner haben schon am 13. Dezember Behörden alarmiert und dann selbst angefangen aufzuräumen. Gewarnt hat die Regionalregierung die Kommunen entlang der Küste aber erst am Jahresbeginn. Und die Regionalregierung wiederum, die wirft der Zentralregierung vor, die aus hätten sich ja auch früher darum kümmern können, die hätten schließlich als Erste davon erfahren. Diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, die wir zurzeit sehen, die empören viele Menschen in Galizien, denn viele fühlen sich dort an das Prestigeunglück erinnert, an den Öltanker, der vor mehr als 20 Jahren versank vor der Küste und den gesamten Küstenstreif mit so einem schwarzen Schlick äh, überzogen hat. 20.000 Vögel sind damals elend verendet, auch damals haben die Behörden erst sehr spät reagiert.
5: Also da ist politisch einiges im Gang. Jetzt war das betroffene Schiff im Auftrag einer ähm, Reederei unterwegs. Gibt es denn juristische und finanzielle Konsequenzen für diese Reederei?
4: Das wird sich zeigen. Die spanische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen diese Reederei eingeleitet. Auf solche Umweltdelikte stehen Haftstrafen und Berufsverbot bis zu zwei Jahren. Das Problem, die genauen Besitzverhältnisse bzw. die juristischen Verantwortlichkeiten sind in solchen Fällen oft schwer zu ermitteln. Im konkreten Fall zum Beispiel, da fuhr der Frachter unter liberischer Flagge, gehört aber einer Gesellschaft auf den Jersey-Inseln und arbeitete eben im Dienst dieser Reederei. Um Umweltorganisationen fordern deswegen auch immer hohe Kautionen in solchen Fällen, diesmal 10 Millionen Euro. Das ist relativ aussichtslos, aber wie gesagt, die Ermittlungen äh, sind im Gange.
5: Sie haben ja mit Freiwilligen vor Ort gesprochen, die an den Stränden nach diesen Plastikpellets suchen. Wie muss man sich denn diese Arbeit vorstellen? Das
4: ist eigentlich diese sprichwörtliche Sisyphus-Arbeit. Also die äh, glauben zum Teil mit Sieben, die sie von zu Hause mitbringen, mit Besen und teils per Hand, diese klitzekleinen, so ja linsengroßen Kügelchen aus dem Sand und von den Algen. In den ersten Tagen, da gab es noch Bilder von Helfern, die fäusteweise diese Pellets in Eimer geschaufelt haben. Sowas sieht man nicht mehr, denn es hat geregnet in den letzten Tagen. Und dadurch haben sich diese Kügelchen in den Sand eingegraben. Zum Teil sind die auch richtig verklebt mit Algen. Es wird wirklich immer schwieriger, je mehr Zeit
5: vergeht. Und Umweltverbände warnen ja auch, dass die Plastikkügelchen für Tier, Mensch und Natur gefährlich sein könnten. Was wird da konkret befürchtet? Zum einen können
4: Fische diese Kügelchen mit Nahrung verwechseln und das Hauptproblem ist aber, dass sie sich zur Zeit eben zersetzen zu Mikroplastik. Und dieses Mikroplastik kann in die Nahrungskette gelangen, sich in Organismen, in Pflanzen, Muscheln, Fischen ansammeln und über diese Nahrungskette eben auch in den Menschen gelangen. Die Faustregel bei Mikroplastik ist, je kleiner der Organismus, desto empfindlicher reagiert er darauf und je länger der Zeitraum ist, über den sich dieses Mikroplastik ansammelt, desto größer ja die Gefahr.
5: Und was bedeuten die Pellets für den Fisch- und Muschelfang in den betroffenen Regionen?
4: Ja, das ist ein ziemliches Problem, denn Galicien produziert einen Großteil der spanischen Meeresfrüchte. Es ist sozusagen die Meeresfrüchte-Region und der Sektor ist in den letzten Jahren schon ziemlich gebeutelt gewesen. Im letzten Jahr, also vor Weihnachten, wurden gerade mal halb so viele Muscheln gesammelt wie sonst. Hintergrund ist der Klimawandel, die hohen Temperaturen im Wasser und die Unwetter. Und jetzt fürchtet der Sektor eben zusätzlich, dass Spanierinnen und Spanier vielleicht gar keinen Fisch, keine Meeresfrüchte aus Galicien, mehr kaufen, aus Angst, eben Plastikhügelchen mit zu verschlucken. Die Behörden, so sagen die Fischergenossenschaften, hätten generell das Problem mit dem Plastik viel zu lange ignoriert. Und diese Genossenschaften haben jetzt am Sonntag zu einer Großdemonstration in Santiago de
5: Compostela aufgerufen. Sie sagen es gerade, die Behörden, das wird ihnen vorgeworfen, hätten das Problem mit der Plastikverschmutzung zu lange ignoriert. Ist man sich denn dieser Problematik in der Küstenregion bewusst?
4: Also wenn es sowas
5: wie einen positiven Effekt von
4: dieser Affäre gibt, dann ist es wahrscheinlich wirklich der, dass durch das Unglück das Thema jetzt endgültig auf der politischen Tagesordnung ist. kleines Beispiel aus der Mittelmeerregion, Verschmutzung durch Pellets gibt es auch hier, vor allem rund um die Industrie Star Tarragona, also ein bisschen südlich von Barcelona. Da sitzt Chemieindustrie und da machen Umweltorganisationen und NGOs seit Jahren darauf aufmerksam, dass jährlich Millionen dieser Plastikkügelchen am Strand verloren gehen, wie Genau wusste bisher keiner, aber jetzt hat unter dem Eindruck des Unglücks im Atlantik die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.
0: Sagt die Journalistin Julia Macher in Barcelona. Welche Rolle spielen Frauen in der organisierten Kriminalität? Das hat sich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa genauer angeschaut. Das Fazit der Studie, Frauen sind nicht nur Opfer, etwa von Menschenhandel, sondern auch Täterinnen. Und zwar in allen Bereichen und auf allen Hierarchiestufen. In einem Bereich kommt Frauen laut der Studie sogar eine besonders wichtige Rolle zu, nämlich wenn es darum geht, die Kultur der Clans- und Mafiafamilien zu erhalten und weiterzugeben. Mara garavini Seiselberg hat die Studie geleitet. Amir Ali hat sie gefragt. Amir Ali hat sie gefragt. Was ist das genau, diese clan bei der Frauen offenbar so eine wichtige Rolle spielen?
6: Wir sehen, dass Frauen die Schweige und die Ehrenkodizes an die nächste Generation weitergeben und als Hauptträgerinnen der clan -Werte und des Sozialisierungsprozesses tragen Frauen somit maßgeblich zur Entwicklung krimineller Karrieren und zur kulturellen Kontinuität des Clans bei. Was wir sehen, ist eben, dass die kriminelle Kultur in Form der Kodizes des, des Schweigens, des Nichtverpfeifens an die Polizei und der vollkommen und bedingungslosen Loyalität gegenüber dem Clan und der kriminellen Gruppe die Erfolgsgrundlage ist der organisierten Kriminalität. Und dass eben zum großen Teil genau diese kriminelle Kultur fest in der Hand von Frauen ist. Und somit eben auch der Erfolg von Clans somit maßgeblich auch zusammenhängt mit
7: Frauen. Da geht es um Identifikation mit der kriminellen Organisation. Inwiefern unterscheidet sich da die Rolle der Frauen denn von jener der Männer?
6: Wir sehen, dass organisierte Kriminalität oftmals die Erziehung der nächsten Generation nicht outsourcen will. Wir sehen, dass organisierte Kriminalität das wirklich innerhalb des Clans behalten will und Frauen tragen eben oftmals die Hauptverantwortung bei der Weitergabe der Kultur, der kriminellen Werte innerhalb der Gruppe und eben bei der Erziehung der, der nächsten Generation. Und wir sehen wirklich, dass dies hauptsächlich in, in der Hand der Frauen ist und eben nicht in der Hand der Männer.
7: Ihre Studie, die stützt sich auf Daten von 14 OSZE-Staaten. Das geht von Osteuropa über Skandinavien bis Nordamerika. Welche regionalen Unterschiede haben Sie denn festgestellt in Bezug jetzt darauf, wie Frauen in die Kleinkultur involviert sind?
6: Was ganz interessant ist, also wie Sie erwähnt hatten, die Daten kommen wirklich aus unterschiedlichen Kontexten. Natürlich ist das Lagebild der organisierten Kriminalität, des organisierten Verbrechens in Nordamerika ganz unterschiedlich als, als in Europa, ganz unterschiedlich als, als in Zentralasien. Aber ein gemeinsamer Nenner, den wir eben sehen in all diesen Kontexten, ist, dass Frauen eine wichtige Rolle innerhalb der organisierten Kriminalität spielen. Und zwar sowohl im operativen Geschäft von organisierter Kriminalität, aber eben auch, dass Frauen eine essentielle Rolle spielen bei der Weitergabe der Kriminalität kriminellen Werten innerhalb krimineller Gruppen.
7: Und wie sieht es denn aus bei den gewalttätigen Aktivitäten der Clans, der Banden, bei den Geschäften, beim Drogenhandel, beim Menschenhandel, bei der Prostitution? Wie sind Frauen da beteiligt?
6: Also unsere OSZE-Studie zeigt, dass Frauen in organisierter Kriminalität eine, eine wichtige, eine bedeutende Rolle einnehmen und das in allen kriminellen Märkten. Wir sehen das im Drogenhandel beispielsweise, im Menschenhandel und beispielsweise auch bei der Geldwäsche. Und wir sehen, dass Frauen auch aktiv sind innerhalb der gesamten kriminellen Hierarchie. Also unsere Daten zeigen ganz klar, dass genauso wie Männer Frauen. Organisierte kriminelle Geschäfte leiten, verwalten oder ausführen. Und vielleicht, um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, zwei konkrete Beispiele. Eins aus der kalabrischen Drangheta, einer der größten und der mächtigsten kriminellen Gruppen der Welt. Hier gab es eine Frau namens RM. RM leitete in den frühen 2000er Jahren die, den Kuska-Gallico-Clan. Und wir haben gesehen, dass RM Gewalts- und Erpressungsakte anordnete. Sie hat ebenfalls das Geld des Clans verwaltet und gewaschen. Sie war höchst respektiert von allen Clanmitgliedern und war eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb des gesamten Gebietes der Kuska höchst gefürchtet.
7: Sind das eher Ausnahmeerscheinungen oder beobachten Sie das Phänomen, dass Frauen aktiv sind im organisierten Verbrechen in einer gewissen Breite?
6: Wir sehen, dass das keine Einzelbeispiele sind. Wir identifizieren jedoch, dass die wichtige Rolle von Frauen in organisierter Kriminalität oftmals von Strafverfolgungsbehörden nicht anerkannt wird. Wir sehen, dass Frauen im Einklang mit traditionellen Geschlechterstereotypen und Rollen im organisierten Verbrechen immer noch oftmals als, als passiv und als nicht gewalttätig wahrgenommen werden. Und unsere Daten zeigen, dass dies den Frauen in organisierter Kriminalität somit Ermöglicht, oftmals eben unsichtbar und straffrei innerhalb krimineller Gruppen zu, zu agieren. Vielleicht, um zu zeigen, wie sich diese fehlende Anerkennung konkret auswirkt. Ein Beispiel, was häufig innerhalb unserer Recherche aufkam, war diese typische Polizeistopp- und Durchsuchungssituation. Ein Beispiel, was uns oftmals genannt wurde, war, dass zwei Polizisten halten ein Auto an, innerhalb des Autos ein Mann und eine Frau und unsere Recherche zeigt, dass oftmals eben die Polizei nur den Mann, aber eben nicht die Frau durchsucht. Obwohl eben unsere Daten ganz klar identifizieren, dass oftmals es die Frau ist, die die Waffen oder die Drogen an sich trägt.
7: Frauen sind also weniger verdächtig und haben es dadurch einfacher. Eine weitere Folge dieser Unterschätzung der Frauen im organisierten Verbrechen, schreiben Sie in Ihrer Studie, ist, dass es für diese Täterinnen, für diese Frauen aus den Mafias und den Clans keine spezifischen Ausstiegsangebote gäbe. Wie müssten denn solche Ausstiegsangebote aussehen, die sich speziell an Frauen richten?
6: Genau, das ist richtig. Unsere Studie zeigt, dass oftmals Frauen abwesend sind oder stark unterrepräsentiert sind in, in Zeugenschutzprogrammen. Wir sehen, dass meistens Frauen nur als Ehefrauen oder als Partnerinnen männlicher Programmteilnehmer vertreten sind, aber eben nicht als eigenständige Akteure. Das deutet dem ganz klar darauf hin, dass Frauen oftmals immer noch nicht die gleichen Ausstiegschancen genießen aus organisierter Kriminalität wie Männer wir empfehlen mit unserer studie ganz klar diese ausstiegsprogramme inklusiver zu gestalten das bedeutet eben nicht nur frauen vermehrt in zeugenschutzprogramm einzubinden sondern eben auch darauf zu achten dass sie als eigenständige akteurinnen vertreten sind und eben nicht nur als die ehefrauen als die partner männlicher programmteilnehmer
7: sie haben eben erwähnt dass frauen sich oft noch stärker an den clan gebunden fühlen als die männer und dass es sogar häufig sie sind die ihre partner oder söhne von einem Ausstieg abhalten, wenn man nun solche spezifischen Angebote schaffen würde für Frauen, um auszusteigen aus dem organisierten Verbrechen. Was führt Sie zu der Annahme, dass die Frauen diese Angebote auch annehmen würden?
6: Da sehen wir besonders am Beispiel Italien, wo eben zunehmend Frauen aus Mafia-Clans angesprochen und in Zeugenschutzprogramme aufgenommen werden, dass eben ein großer investigativer Mehrwert erreicht werden kann im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, wenn Frauen eben mit dem Staat kollaborieren und Informationen über clan und Strukturen teilen im Gegensatz zu staatlichem Schutz.
0: Sagt Studienleiterin Mara Garavini-Seißelberg. Das war's von 4x4 für heute. Gleich geht's hier weiter mit der Aktualität. Mein Name, Dominik Rolli.